0: Bon, mercredi, tout le monde. C'est vraiment absolument dégueulasse ce qui s'est passé à Joliette. La mort de cet atticamec de mère de sept enfants qui s'est fait insulter, mais de façon absolument dégueulasse. Heureusement qu'elle s'est filmée avant de mourir parce qu'on ne l'aurait pas pas cru. Et ça, ça va être aussi important que la mort de George Floyd ici au Québec, au Canada. C'est notre tâche à nous. Là, on parle de l'esclavage, le traitement des Afro-Américains aux États-Unis, qui est leur tâche originelle, leur, leur crime originel, euh, le, le, le péché sur lequel s'est construit le pays aux États-Unis. Mais nous autres, c'est le traitement des Autochtones. Et bien sûr, je pense que ça va vraiment faire une prise de conscience. Tout le monde a été choqué un électrochoc hier en voyant ces images là, la façon dont ils l'ont traité, c'est épouvantable. On dit qu'on la voyait souvent à l'hôpital cette femme là parce que bon, elle a eu des accouchements multiples, sept enfants, problèmes cardiaques et tout ça, mais se faire traiter comme ça, c'est absolument dégueulasse. J'espère qu'il va avoir une prise de conscience et que ça va changer. On va certainement entendre beaucoup parler. C'est totalement honteux. Ce qui ont honte aussi, c'est le débat d'hier entre Biden et Trump à l'image d'un pays où les gens ne s'écoutent plus, où les gens n'échangent plus, où les gens ne discutent plus, où on fait seulement euh, gueuler l'un après l'autre. Biden, qui avait un sourire forcé euh, sur le visage, qui disait au président des États-Unis « Shut up, you man euh, !» et l'autre euh, qui arrêtait pas de parler, qui n'écoutait pas, qui interrompait toujours... Et ce qui était quand même épeurant, c'est deux choses. Lorsqu'on a demandé à Donald Trump, est-ce que vous êtes prêt à dire aux suprémacistes blancs euh, que vous voulez rien avoir avec eux autres, que vous vous séparez d'eux, que vous les condamnez totalement, il l'a pas fait. Il s'est retourné vers Biden, puis il a parlé des antifas, les antifas, c'est épouvantable et tout ça. Et non seulement ça, mais il a dit à propos des, rats, de, des suprémacistes blancs, euh, step back And stand by. C'est-à-dire, reculez, le, mais restez là quand même. Le restez là en réserve. Si jamais on a besoin de vous, vous allez être là, c'est pour entendre. Ça n'a pas de bon sens. C'est totalement épeurant. Et lorsqu'on a demandé, aussi, lorsqu'on a demandé aux deux euh, candidats, euh, Chris Wallace, est-ce qu'il a demandé, est-ce que vous seriez prêt à concéder la victoire de votre adversaire aux prochaines élections si jamais vous perdez, même avec une marge de manœuvre qui peut être petite. Euh, les deux ont de la difficulté. Les deux parlaient de de, de vote frauduleux, de fraude électorale, etc. Trump aussi il n'a pas dit « Non, je vais... » Non, non, il n'a pas dit « Je vais concéder la défaite, je vais partir... » La tête haute et en mettant les dossiers en ordre pour préparer tout ça pour mon successeur, absolument pas. Il a dit écoutez, il va avoir des votes frauduleux. tout ça. Donc lui déjà, il essaie sous-entendre que s'il perd, c'est un coup d'État, c'est une fraude, ce qui augure très bien pour le 4 novembre. Mais la même chose pour Joe Biden aussi, qui avait beaucoup de difficultés à dire, ben, il aurait dû dire oui. Oui, c'est comme ça que le système marche. Point final. That's it. Comme disait Michel Obama, when they go low, you go high. Il aurait dû garder la tête haute Biden et dire, répondre très rapidement, oui, je vais partir. Point final. Il l'a pas fait. Bref, c'était cacophonique. C'était absolument odieux comme débat. Et euh, ça sent le vieux. Hein? Je ne vais pas faire du jeunisme. Non? Je ne veux pas dire que les vieux ont pas leur... Euh, les personnes âgées, les personnes de 70 ans et plus n'ont pas euh, une, des choses à faire euh, et qu'on devrait les tasser. c'est pas ça, mais ça sentait le vieux en hein, Christy. Là. Biden, vraiment, je ne reviens pas que les démocrates aillent au bat avec Biden. Je le regardais hier, là, je disais, je trouvais que c'était pas l'homme de la situation. Sa force, c'est la faiblesse de l'autre. C'est tout. Et quand Trump a commencé à parler de son fils, puis ton fils, puis tout ça, puis lui a embarqué, « Non, c'est pas vrai, mon fils, tu pas T'embarques pas là-dedans. Il a fait un super gros piège. Et l'autre qui était là en train de défendre son fils Mais ton fils a pris de la coke, puis tout ça. » Puis il regarde la télévision. « Mais vous aussi, il y a plein d'enfants qui prennent de la drogue. » C'était n'importe quoi. Écoutez, avec tous les problèmes qui assèrent les États-Unis ces temps-ci, vraiment, on va parler de, du fils de Joe Biden, vraiment. Puis lui, il dit, « oh mais on pourrait parler de vos enfants. Enfin aussi, tabarnouche, c'était vraiment, c'était en dessous le troisième sous-sol. Comme débat présidentiel, c'était vraiment honteux. Troisième chose totalement honteuse, une histoire absolument dégueulasse qu'on peut lire dans la presse. Un Montréalais, enfin un gars de Verdun, qui a exploité sa fille comme objet sexuel pendant dix ans. Il était condamné à 12 ans de pénitentie. Regardez ça. Elle avait 12 ans. Elle avait à peine 12 ans. Il la forçait à dormir avec lui tous les soirs. Elle dormait dans le lit de son père tous les soirs et lui imposait des relations sexuelles sans protection quatre ou cinq fois par semaine. Elle avait à peine 12 ans. Pendant 10 ans, il a fait ça. Okay. Elle était obligée de dormir avec son père. Il se permettait d'être jaloux, possessif. Il contrôlait ses allées et venues de sa fille. Euh, il faisait en sorte qu'elle soit isolée, qu'elle n'avait pas d'amis. Euh, elle était finalement le fini par être totalement dépendante de lui. Elle l'admirait. C'était une histoire absolument dégueulasse. 12 ans de pénitencier. Si on sait que maintenant au Canada, tu sors au bout des deux tiers de ta peine. Donc, après huit ans... Ce gars-là va sortir. Huit ans. Pour avoir scrapé totalement la vie d'une personne. Puis là, on dit, c'est une peine lourde. Là, on dit, hey! Enfin, une peine lourde. Une peine lourde! Douze ans, tu sors au bout de huit. Il couchait avec quatre à cinq fois par semaine pendant dix ans. De l'âge de 12 ans à vingt ans. Cette personne-là est scrapée, là, fini. on est là. Hey, ça, c'est une lourde de peine de 12 ans. Come on. Il y a des bandits à cravate qui ont été condamnés pour 14 ans. Puis qu'il y avait pas de, il n'y avait, c est, c est, c est, il y avait pas de crime sur la personne. C'était voler des gens. Autre chose dont eux, l'histoire qui fait la première page du journal de Montréal en haut. <rire> Le Chum qui accordait un contrat sans appel d'offres à une société qui appartenait qui était dirigé par un des membres de son conseil d'administration. C'est pas pire ça. Le CHUM qui a accordé un contrat sans appel d'offres à une entreprise qui est dirigée par un des membres de son conseil d'administration. Et vous savez que si, euh, si c'est un contrat d'un million de dollars, vous devez rendre des comptes, vous devez faire un appel d'offres, etc. Donc, finalement, le contrat, c'était 999 999 dollars. Un dollar en bas d'un million. On a-tu des dans le dos, là? On est-tu niaiseux à ce point-là, là? On, dit, oh, on va lui mettre une pièce en dessus du million. Comme ça, ben, on n'aura pas besoin, là, de rendre des comptes. On n'aura pas besoin de passer par des appels d'offres. Juste une pièce. Puis, les, les gens pensaient, ces gens-là pensaient que ça se saurait pas. Hey, on l'a eu, là. Je pense. tu sais, il se passait bien géniaux, le Hey, wow, high five. Wouh! Une pièce en bas d'un million, là, wow Ben oui, ça s'est issu finalement, un texte de Nicolas Lachance. Donc encore, encore une fois, des histoires de fraude, des histoires de corruption, des histoires de « gratte-moi le dos, je vais gratter ton dos », etc. Ça continue, malgré la commission d'enquête Charbonneau, malgré l'UPAC, malgré tout ça. Ces gens-là continuent. À, à, à nous frauder avec notre argent à nous. Bref, que des bonnes nouvelles aujourd'hui, sans oublier ce qui se passe avec le milieu de la culture. On va en reparler, bien sûr, aujourd'hui. Vous écoutez Martineau.